0: Ты очень много просто в процессе построения этой модели узнаешь про себя У тебя запрашивают данные, там смотрят твои датасеты, находят какие-то ошибки То есть это как минимум очень классный процесс Я думаю, что мы еще будем просто долгие годы вперед сидеть и анализировать, а что же происходило сейчас Пытаться как-то вычленять какие-то истины С этим реально очень трудно Потому что они говорят, да, это быстростущий сегмент, нам нужно скорее обходить, чтобы мы не были последними. Главное не забыть, что это все-таки про продукт, да, то есть мало повеселить публику, но все-таки напомнить, зачем все это.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина, и в нашей студии, как обычно, с вами Анна Ярш. Здравствуй, Анна! Всем привет! Друзья, пока вы не начали нас слушать, поставьте нам сердечко в Яндекс Музыке, скорее напишите нам комментарий в iTunes и подписывайтесь на нас, ссылки есть в описании, в Телеграме и во всех соцсетях. В общем, Анна, у тебя ответственная миссия рассказать про нашего партнера сезона, компанию Стикчам. Ничего
2: не знаю сегодня и сейчас будет, как всегда, честная рубрика рекомендация менеджера по диджитал рекламе. Один из очень важных, я бы сказал даже ключевых инструментов, которые используют, наверное, 80% фармы это а, рекламное размещение Slick Jump, это рекламная технология с контекстным таргетингом. Uh, ребята всегда делают хорошо, uh, есть различные форматы и настройки, и они делают как хороший перформанс, так и имиджевые компании, и все, кто работал с компанией SlickJump, знают, что качество у ребят действительно очень хорошее, поэтому никакой рекламной интеграции не будет, только честные лайки.
1: Только честные лайки. Хорошо, тогда я добавлю, с кем работает Jump из фармы, друзья. Это OTC, Navartis, Bayer, CRE, Evalar и многие другие и не только фарм-клиенты есть в портфеле у Jump. Значит, у нас сегодня такой гость, как директор по стратегическому развитию бизнеса, продажам и маркетинга компании Вакс – Это «Российская фарма», друзья, если вдруг вы не знали. И у нас в студии Игорь Борисенко. Привет, Игорь. Всем привет. Игорь, в общем, так как фарма, она, знаешь, очень нестабильна, И прежде чем мы начнем дальше, я расскажу нашим слушателям, что мы сегодня хотим разбить наш выпуск на три блока. В первом будет текущая ситуация, и возможности, тормозящие факторы, когда уже шли, ушли многие крупные международные фармы. Потом выход на европейский рынок и опыт по Лексидоне, так как у вас там все очень успешно, как мы вычитали в статьях и услышали от тебя на конференциях. И, в общем, будет сборная солянка в конце про инструменты, портфель, эконометрику, юком и рекламу у иноагентов. А, начинаем. Расскажи, что ты делаешь в
0: Петровакс? это действительно российская фарма. Как ни странно, компания не часто появляющаяся на страничках таблоидов, потому что бренд сам по себе он не сильно промотируется нами. Да? То есть известны наши продукты, поляксидони, лонгидаза, вот новые продукты, которые мы недавно запускали, Велсон, Уранекс и прочие. Но сама компания, она... Не сильно известно, мягко угу. говоря. Нам примерно 25 лет. Название Петровакс не случайность. Это имя и продукт, вакцина. И как раз начало, начало компании — это оригинальный российский препарат, полиоксидония, вернее, молекула, вокруг которой построился портфель продуктов и вакцин. Потому что эта молекула используется как адювантная платформа. И есть э, еще большой блок новых OTC-продуктов, которые начали у нас появляться где-то 3-4 года назад. Мы решили, что оригинальные российские продукты — это круто, но они сложные, э, с ними трудно как-то быстро что-то придумывать, менять. Вот те самые турбулентности рынка. Э, они не всегда да, могут быстро их переживать и адаптироваться. И мы решили попробовать сделать несколько новых лончей, попробовали себя э, в мелатонине, запустили в решили зайти во многом моими какими-то усилиями, да, в стезю БАДов, хотя раньше в компании это вообще было такое слово «харам». То есть мы делаем вакцины, мы людей спасаем, а тут какие-то ваши непонятные пищевые добавки. Вот, и, собственно, поэтому портфель сейчас такой очень разношерстный. Вакцины, оригинальный портфель и новый OTC, да, это Over-the-Counter Goods, то есть то, что можно легко и быстро купить в аптеке, самому себе Назначить, послушать подкаст, побежать купить Велсон. То есть, ну, такие штуки ä, понятные. И у всего этого есть еще несколько преломлений, а именно каналов сбыта. То есть, вакцины все сложное может продаваться, например, там, в государственный канал, участвовать в каком-то национальном календаре прививок. Мы, кстати, еще делаем вакцину привинар вместе с Пфайзером, Это вообще такой очень сложный кейс. Пфайзер ä, нас выбрал и... Ä, аттестовал как надежного партнера и доверяет нам локальное производство очень сложной пневмококковой вакцины. Да. Соответственно, на вашем
1: заводе производится. Да,
0: на нашем заводе в Подмосковье. Соответственно, это государственный канал, есть канал ритейловый, это вот то, куда вы ходите, да, аптеки, e и все остальное. И еще есть экспорт. Мы тоже сегодня чуть-чуть уже тизернуло, поговорим mm -hmm. про него. Это как бы точки преломления, через что, куда эти продукты продаются. И вот наша компания, она в себе соединяет все эти такие очень сложные и разные вещи, которые очень трудно, на самом деле, соединимы. То есть у нас есть и завод очень сложный, медикализированный, там, где сидят такие серьезные фарм, представитель у нас есть офис, где есть э, такой веселый маркетинг э, с 360 инструментами, с телеком, диджиталом, радио, всем-всем-всем, э, пиар-служба, то есть все такое очень э, современное, да, достаточно. И есть еще огромный такой кластер R&D, то есть э, Research and Development, да, то есть это разработка чего-то нового, он сидит отдельно в институте э, иммунбиологии если я правильно помню, да, э, там ребята занимаются вообще научными разработками. Вот это вот все под одной крышей, существует, живет. Ну, а я непосредственно в компании занимаюсь как раз развитием портфеля ритейл. То есть это не вакцины и не такой вот heavy science-разработка, а это то, что мы ищем для потребителя. И параллельно еще с бытом и рекламой. То есть, по сути, это как раз sales и маркетинг. Это куда, кому и как это все продавать.
1: Ты рад? Что все на тебе замкнулось
0: Ну, замыкание вообще такая штука. разная Иногда приятно, иногда не очень. Это, конечно, очень здоровый интерес с точки зрения опыта. Это безумный такой степ-ап с точки зрения ответственности, экспириенс и процессов. У меня бэкграунд, он очень разный, но вот последние годы это именно было беди. То есть это переговоры, поиск продуктов, что-то вот такое связанное с именно расширением портфеля, бизнеса. А сейчас еще очень много добавилось операционки с Илзовой, это работа с аптеками, работа с дистрами, У нас огромный Salesforce, да, то есть у фармкомпании есть целая куча специально обученных людей, которые ходят, общаются с фармацевтами, с врачами, рассказывают им про какие-то интересные исследования, статьи, свойства препаратов. То есть у нас 135 человек. Это может быть, секретная цифра, но вот называю у нас большой э, Salesforce. Это, ну, это прям такой формовый Salesforce. То есть это не торговые представители, как с пылесосом Кирби, которые стучатся в дверь к потребителю. Они работают именно на профессионалов. То есть либо на провизоров, либо на врачей, либо на коллов. То есть на какое-то комьюнити врачебное. Плюс у нас, соответственно, есть еще целый отдел BI. Приходится погружаться в аналитику, чтобы вообще понимать, как всем этим огромным хозяйством управлять. Маркетологи, которые, в общем-то, занимаются и стратегическим, и тактическим маркетингом. И вот, вот это вот все, то есть это такой скоб, конечно, гораздо более широкий, хотя в анамнезе что-то из маркетинга тоже было, и оно, конечно, очень сильно помогает.
2: А с чем связано вот такое, скажем так, замыкание на тебе нескольких сразу функций? Это бизнес-решение, то есть для того, чтобы ты понимал всю, например, цепочку, которая тебе там, пригодится в том числе в, в непосредственно в беде или почему так? Ну, такое хотелось решение? бы сказать, что что, что что да,
0: мы так специально все задумали. А, на самом деле нет, я в компании изначально выполнял все-таки вот бедишную функцию развития портфеля, потом в какой-то момент у нас произошел ряд кадровых изменений, когда мы расстались как раз с коллегами, отвечающими за вот эти блоки и маркетинга и у нас случилось несколько не очень успешных хайров, когда мы с пришедшими вновь менеджерами не смогли породниться в должной степени, да, им было некомфортно, и мы как-то немножко, видим вменили им не совсем те задачи, которые было интересно решать. И, соответственно, с коллегами мы простились. Новых коллег пока что ищем. Я знаю, что у нас очень активно идет этот процесс поиска. Я регулярно тоже там, участвую в каких-то аудитах, да, интервью потенциальных кандидатов. Мы ищем, но пока что, как ни странно, получается очень медленно и сложно. То есть очень трудно найти действительно хорошего кандидата и отдать ему такой любимый, и важный кусок бизнеса. Мы прям хотим быть уверены, что это настоящая любовь. И вот пока у всех не кликнет, не делаем тот самый джобофер. И вот этот процесс немножко затянулся. Я очень надеюсь, что не потому, что мне лень или тяжело, да, я очень надеюсь, что мы, конечно, скоро найдем такого достойного классного человека, который и нас полюбит, и мы его полюбим. Но вот да, почти год мы в поиске.
2: Может быть, нас слушает как раз сейчас Да, если человек. ты
0: сейлс-маркетинг, не обязательно из фарма, а просто толковый. классный, толковый, думающий человек, welcome, мы открыты.
2: А, кстати, ты считаешь, что совершенно не обязательно медицинское или фарм образование, опыт в фарме для того, чтобы работать с э, таблетками?
0: Я думаю, что, конечно, фарма очень реактивная, такая медленная отрасль. да. Вот если даже посмотреть на... Крупные компании, посмотреть, кто сидит в топ-менеджменте, это обычно такие в большинстве да, компаний, особенно зарубежная форма, она еще более реакционная такая у нас. Там сидят такие зубры, мастодонты, которые Врачи издревле да? с врачебным образованием, скорее всего, с степенями и так далее. И это по-своему хорошо. То есть у них есть какая-то отстроенная структура, у них очень большая инерция, очень большой опыт, это такой heritage за плечами. Им в этом комфортно. Наша компания все-таки гораздо более турбулентна и подвижна. И, наверное, вот такие формовые мастодонты у нас не очень переживутся. Им будет просто тяжело. И, конечно, представить себе кого-то вот из той старой формации сложно. А с другой стороны, когда приходит человек совсем не из фармы, да, даже если он очень опытный и классный там, не знаю, маркетолог или сейлс, безусловно, для него это будет челлендж. То есть э, трудно себе представить э, человека, который там за один-два дня разберется там, во всем, но ну, unless у него есть какой-то огромный личный опыт, и он, не знаю, очень много увлекался там какой-нибудь биологией или, или еще чем-то. Конечно, будет тяжело. Э, и какое-то время потребуется на адаптацию. И, например, когда у нас вот было такое ощущение горения земли под ногами, хотелось быстрее и быстрее найти человека, наверное, круто, когда приходит человек и начинает сразу там, насаждать какую-то пользу. И потом все-таки в маркетинг очень важен нетворк. То есть очень круто, mm -hmm. когда человек придет, и он уже знает, не знаю, всех партнеров, дистров, провайдеров данных и так далее. Поэтому сейчас есть некая склонность к поиску человека не из фармы, как просто к чему-то более свежему, новому, да. И, безусловно, наличие фарм-опыта — это не какой-то ultimate, goal или супер плюс. то есть, ну, Если будет тот то бодрый, классный, незакостенелый сейлс-маркетолог из фарма, мы его возьмем, безусловно. Но это не является определяющим.
2: А если говорить про твой личный опыт, тебе много времени ушло для того, чтобы погрузиться и все так здорово понять и рассказать, как ты это сделал вначале? Ну, ну при... короче, говоря, ты быстро разобрался. Короче, быстро
0: разобрался, но это просто функция, функция меня как просто человека, который часто менял отрасли. Но я помню этот шок, да, то есть, когда я попал в компанию. Ну, давайте будем совсем справедливы. Несколько ребят, топ-менеджеров. Небезызвестной компании IBM uh -huh. в Европе, когда-то познакомившиеся со мной на IT-стартапе, на IT-проекте позвонили мне там через 6 лет с момента нашего знакомства, когда уже этот проект закрылся, и сказали: Игорь, мы посмотрели. Самая быстро растущая отрасль это не IT уже давно. Это фарма, а если конкретно food supplements, uh -huh. мы открываем стартап. Типа хочешь, приезжай. То есть, меня позвали IT-шники из IBM. -а, на около фармовый стартап, где мы хотели делать самые крутые в мире пищевые добавки. Потому что они говорят, смотри, вообще в чем прикол пищевых добавок, почему, почему это интересно вообще, в принципе, может быть. Это отрасль, которая гораздо менее зарегулирована, чем фарма. И многие компании, разработчики, которые придумывают какую-нибудь классную, не знаю, новый, новую соль железа или новую какую-то mm -hmm. систему там, инкапсуляции минерала, которая обладает какими-то лучшими свойствами, чем все предыдущие, у них есть развилка. Пойти в фарму то есть это э, доклиника, три стадии клинических исследований, э, в общем, куча денег, времени, людей, судеб, копий седых волос. Либо они говорят, о, классно, это новая прикольная штука, э, мы делаем из нее бат, и у нас просто root to market полгода. И очень многие компании идут туда. То есть, на самом деле, в фудсапплементах инноваций очень много. И начиная там с новых каких-то соединений, со способов доставки, комбинаций. То есть эта отрасль очень-очень динамичная. Конечно, она не такая, как фарма, и там никогда не будет создана препарата, который там лечит Альцгеймер, но на какие-то более простые проблемы, там, не знаю, вот у тебя низкий уровень железа, вот сейчас есть БАДы, которые решают эту проблему часто лучше, чем какие-нибудь uh, даже рецеп рецептурные лекарственные формы, да, которые просто им уже там, 40 лет, там молекула не менялась очень давно, вроде она как-то работает, и никому особо и не хочется ничего менять и разрабатывать. То есть в этом плане БАДы могут часто в некоторых, еще раз, не жизни угрожающих кондициях uh, быть даже более интересными. И вот вокруг этого родился стартап и переехал в Европу, и почти 5 лет там отработал был шестым, по-моему, сотрудник компании уезжал, у нас было там уже под 100, то есть прям такой mm. был экспансивный рост. Это все развивалось, и вот первые три месяца, я с чего, собственно, начал пространный рассказ, да, что это было... Это был шок, потому что надо было читать какие-то клетки, белки куда-то всасываются, попадают в кровь, зачем-то. Было очень тяжело. То есть у меня явно вот этот пробел, у меня нету биологического образования, инженер. Он, он, он явно был. И пришлось прям очень много читать. У меня была такая тетрадка, куда я прям писал себе глоссарий что бывает, какие виды клеток, как они работают, что такое, там, не знаю, клиническое исследование, какие этапы у него бывают, что нам нужно сделать, зачем нужно проходить этику. То есть это был такой прям лердинг. Но я очень хотел, и буквально там 3-4 месяца мне позволило какую-то базу нарастить. И вот сейчас буквально недавно у меня были какие-то переговоры с аптечной сетью, когда меня спрашивают Игорь и серия, а, а что вы заканчивали, там, мед или, или что-то? И, и, и нет, конечно, я мед не заканчивал, но вот, нахватавшись так по, -по, -по верхам, мне хватает сейчас каких-то базовых знаний, чтобы поддержать беседу э, с людьми из отрасли, им не дискомфортно со мной. Mm -hmm. Ну, надеюсь, по крайней mm -hmm. мере. И, и, или они очень вежливые. Mm -hmm. э, то есть получилось достаточно быстро, мне кажется, войти. Естественно, глубоко погрузиться трудно, но вот... Общее, общее представление получить можно и нужно.
2: А это именно вот этот твой опыт со стартапом в БАД тебя сейчас наталкивает на мысль о необходимости развивать портфель БАДов в Петроваксе?
0: Или ты видишь какой-то общий тренд? Задача развивать Петровакс с точки зрения именно докладывания продуктов в портфель, она была, безусловно, до того, как я туда пришел. Там вообще очень интересная ситуация была. Да? То есть я как раз продал Петроваксу когда-то, один из препаратов, который сегодня называется Уранекст. Uh -huh. Это БАТ Мы его разработали как раз там, в Европе. И на, на каком-то этапе мы познакомились с Петроваксом, коллеги как раз искали что-то, чтобы доложить в свой портфель женского здоровья от цистита. И вот я предложил им тогда этот препарат, познакомился с командой, приехал в Москву, мы договорились о каких-то условиях, и, в общем-то, я отдал дальше уже в продакшн условно этот проект, да, то есть работа беде, она заканчивается, когда ты ударяешь по рукам, подписываешь контракт. Uh -huh. Вы контракт, я забыл. И, честно говоря, про Петровакс вообще не думал. А потом, когда я через, там, несколько лет, через еще одну компанию попал в Москву и попал на условное такое собеседование у нас был, по сути, такой перекус с SEO, президентом компании, с Михаилом Циферовым как раз возле их офиса. Я спросил, а как там Уронекст? И Миша сказал, что ну, пока еще... То ли там не запустился, то ли вот только-только и -только будем запускать. Я думал, черт возьми, вроде же там два или три года назад мы подписались, неужели столько времени нужно, чтобы его запустить, да? И по сути, я как раз пришел в компанию и запустил свой уронекс. То есть было очень смешно. Я как бы да, из одной компании правильно. его продал, и потом пришел в Петровакс, чтобы его запускать. Такой прям у меня full cycle. То есть решение развивать что-то новое, это не мое решение, это потребность бизнеса естественно. Если тренд, что фармкомпании смотрят на БАДы? Абсолютно. Но вот в Европе, когда... Я как раз был бедишником, да, занимался тем, что искал партнеров, и а, мы подписывали контракты как раз на наши БАДы. Там прям была вот такая четкая история, то есть прямо в больших фармкомпаниях открывались подразделения, которые занимались только БАДами потому что они говорят, да, это быстро растущий сегмент, нам нужно да скорее входить, чтобы мы не были последними. То есть вот эта история превеншена, да, то есть превентивной терапии чего-то, а БАДы в основном, конечно, не лечат, они помогают избежать либо ухудшения ситуации, либо какого-то рецидива. Она очень понятная, она очень прослеживается и видна в Европе. Во-первых, потому что там очень дорог... ну, вообще во всем мире, на самом деле, в развитых странах, там очень дорогая медицинская помощь, и гораздо дешевле не болеть. Соответственно, люди пытаются сделать все, чтобы не болеть. И вот БАДы — это как раз про это. Такие хорошие, честные БАДы здорового человека. Не вот эта всякая ерунда, которая у нас раньше была, в начале 2000-х или еще до этого. А нормальные БАДы. Это про не болеть, это про экономящих на здоровье таким образом и на лечении. Наоборот, не экономящих на здоровье, а экономящих на лечение европейцах. То есть этот тренд точно есть. Что мы будем конкретно дальше делать? Слушайте, и, и БАДы, и ЛСы. То есть я считаю, что и там, и там есть потенциал. Мы просто для себя как бы сняли это табу, что вот как такая серьезная компания занимается БАДами. Да? Ну, во-первых, у нас БАДы очень медикализированные, мы делаем клинику, мы ходим к врачам с ними, мы в них очень верим, они работают. БАДы классные могут быть, они, правда, получаются супер дорогие, и на них не получается там как-то, может быть, невероятно зарабатывать, потому что был такой период, когда появлялись, не знаю, там, какие-то безумные препараты со стоимостью 3-4-5 тысяч рублей, на которые ты смотришь, и как профессионал рынка, ты понимаешь, что штука стоит до кубки, там не знаю, 30 рублей. Вот тебе тут продают за 3 тысячи какой-то невероятный японский супер-мега-кошачий коготь э, с какого-то там горного барса. Ну то есть вот, вот если в это не играть, играть нормальную честную историю, я считаю, что это точно такие синергичные штуки, тренд есть. Для нас и БАДы, и новые лекарственные средства, они в фокусе. Мы как-то менять это не планируем. Тут вопрос о продукте. То есть просто нужно найти продукт, который тебе подходит. Если он окажется БАДом, ну и хорошо. Если это лекарственное средство, тоже замечательно. Есть какие-то особенности продвижения, но вот лично для нас, как для компании, то есть у нас, нас нет специального БАД-маркетолога. То есть у нас есть маркетолог, у него есть не знаю, там препараты или портфель, обычно как-то структурированный по нозологии, то есть, например, называется колденфлю, да, простудными штуками. Вот у него будет там условно полиоксидоний наш какой-нибудь, да, и что-нибудь, не знаю, витамин С мы можем предложить, если ему это угу. условно ложится в масть, ну вот будет, значит, у него БАД с витамином С.
2: Не нужен ли тут какой-то особенный специальный подход к БАДам? Начнем
0: с врачей и доказательную медицину. Как бы если какой-то врач имеет барьер с БАДами, а вот год назад он еще выписывал тебе ациллококцину и приправлял все это какими-нибудь инъекциями, Мексидола или, или чего-нибудь еще, а, то явно проблема не в доказательной медицине, а во враче. R&D, хэви а, препараты а, есть, БАДы могут быть такими доказательная медицина, вопрос такой очень, к сожалению, размытый для среднестатистического врача, потому что они очень давно закончили свой институт, очень многие из них, они уже не помнят, как это работает, выписывают и продают что-то просто на инерции, и я готов просто с любым таким врачом-адептом доказательной медицины просто встретиться, посмотреть, что он выписывает, и как бы по его, и, скорее всего, ему будет стыдно после того, как мы с ним этот дискурс проведем. Дальше. Почему вообще так спрашиваешь? БАДы все-таки очень разные. Вот айхер, пресловутый, да, это, наверное, витамины и добавки. То есть это что-то, что должно восполнять какие-то дефициты. И это совершенно как бы отдельный такой сегмент. То есть это восполнение дефицитных состояний. А есть еще вот целый пул... Других препаратов, которые не восполняют никакие дефициты, они могут там работать на, не знаю, адгезию каких-нибудь бактерий к стенкам, не знаю, мочепловой системы. И вот ты пьешь бат, у тебя изменяется что-то в составе, там, условно, нибудь пленки, да, которая покрывает. Там, мы читочник, да, и бактерии не цепляются, они просто вымываются, извините, естественным образом, mm -hmm. да, мы не восполнили никакие дефициты, мы вот конкретно, таргетно с чем-то поработали. А, вот у нас БАДы в основном сейчас про это, да, мы тоже пытаемся запускать что-то вот в сторону восполнения дефицитов, в железо, например, да, mm -hmm. но, но, но большинство все-таки продуктов вот, вот тут туда, да, они в медицинскую промоцию, они в работу с врачом, как раз тем самым, который не верит, и именно для этого мы как раз проводим клинические исследования, честные, плацебо-контролируемые, рандомизированные, заслепленные. Как показано, смотрите, там с главным ревматологом сделали исследование, показали, что наш препарат Артнелла, <смех> а, помогает при там, болях в колене. И мы как раз говорим, смотрите, а вот наш препарат, он этого не делает, он вот работает на там, другом уровне, он снимает воспаление, у вас коленка не болит. Да, мы вам не нарастим хрящевую ткань, но вот болевой синдром снимем. Здорово, здорово. То есть вот такой промис честный, и который мы подтверждаем в клинике, он абсолютно рабочий, и это врачи понимают. А, нужны ли нам специальные люди для продвижения... Таких бадов, конечно, нет. То есть это продвигает тот же самый Salesforce, те же самые маркетологи этим занимаются, закупают формовые дистрибьюторы. Если бы мы пошли в сторону а, вот этих продуктов сайферба, то есть именно восполняющих какие-то дефициты, наверное, наверное, их надо продвигать по-другому. То есть там не будет медицинского промоушена, там будет D2C, и там мы скорее говорили просто про диджиталы. там нужны просто хорошие специалисты, которые умеют заниматься продажами онлайн, которые хорошо разбираются в инструментарии. Очень много споров тоже идет внутри команды. А вот если бы это было лекарство, было бы проще продавать, а вот БАДы люди не любят и так далее. И у меня как то был такой кейс, когда маркетолог мне показывают исследование, Смотрите, вот, исследование мы провели, вот здесь же явно это видно. Говорю, ну покажи, что вы спрашиваете. Там написано, там, уважаемый потребитель, если бы это средство было БАДом, или ЛС. какой бы вы предпочли? Конечно, все отвечают ЛС. Но самый главный вопрос там никто не спросил. А потребитель, покупая препарат, он вообще интересуется, да. что это? Uh -huh. есть, если ему сказать, да, наверное, он выберет. Uh -huh. Но вот я исследование второго не проводил, потому что думаю, ну, что это просто глупость и ответы так понятия. Но, скорее всего, потребитель даже не отдает себе отчет. А что он купил? ЛС, лечебное питание, медицинское изделие, или баг.
2: Мы хотели тебя спросить, в принципе, на Яндекс конференции это тоже поднималось в связи с тем, что видят снижение инвестиций, критичное, например, иностранные фармы в промо, да, и, но при, при этом не видят каких-то скажем так, изменений в бюджетах русских компаний. А то иногда есть компании, которые вместе с большими э, иностранцами почему-то приостановились в связи с последними турбулентными историями. Э, расскажи, пожалуйста, вот э, ты в текущие времена видишь, какие барьеры и какие возможности?
0: во-первых, ну, я всегда прямо так триггерюсь на слово «уход иностранной фармы». Никто никогда не ушел, Все Нет, хорошо. ну подожди,
2: ну, ну маркетинговая есть активность, есть хорошо. прям статистика о том, ну небезызвестная компания Sanofi сокращает свой OTC-бюджет, понятно, да? Pfizer сокращает. Да,
0: их. мы видим часть э, их расходов, да, мы видим медику, которая сокращается. Все, что У -у -у. мы видим, сократилось. Да, но да. мы не видим с вами, например, что они делают в аптеках. Это М да. Да, <связан> и э, я бы все-таки говорил, наверное, более осторожно, я говорил бы о, во-первых, релокации бюджетов mm -hmm. э, и неком халгировании, да, можно так сказать по-русски? Mm -hmm. задержке mm -hmm. ну, За -за да, Задержки mm -hmm. по каким-то медийным бюджетам. То есть э, вы прекрасно знаете, что э, они практически все, все эти большие компании, все большие рекламодатели, они связаны были условиями сделок э, mm -hmm. по особенно Медийное. ТВ -э, э, инвентарю. Mm -hmm. И мало кто из них хочет платить штрафы, которые светят, скорее всего, всем, кто будет радикально снимать бюджет или кто снимает радикальные бюджеты. И многие из этих компаний, естественно, они ведут определенные переговоры, где они пытаются там, перенести их. Кто-то переносил на четвертый квартал, в итоге не открутился в четвертом квартале, сейчас ведут переговоры о переносе на следующий год. То есть это все-таки пока что еще такие, это релокация, холдирование бюджетов. А, есть очень редкий сейчас пример именно ухода по Марион Фарма. Да, но, но, но это как бы не массовая история. Поэтому как-то сказать, что это очень сильно повлияло на рынок сейчас еще рано. То есть, мы, наверное, вот в следующем году это увидим. Мы увидим просто, что действительно там целый год нету каких-то больших рекламодателей. Но, но, но пока что, пока что этого, этого мы не чувствуем. И как вот мы, с чего мы начали, да, что не все куски бюджета видны. Угу. И есть прям такое стойкое ощущение, что ну, часто реалоцируются туда, где мы пока их увидеть не можем, но скоро увидим. То есть как раз в point of sale, скорее всего, может быть, в работу с врачебным сообществом, и, возможно, там как раз давление будет увеличено. Но пока что сказать наверняка трудно. Все-таки те компании, которые на рынке давно даже если у них случились вот эти фрезы, или переносы или полные канцел вот этого бюджета маркетологического, все-таки маховик знания и веса бренда, он крутится, он быстро не останавливается. И плюс курсовая разница, которая сейчас произошла, да, то есть если они сейчас привозили что-то из-за рубежа по курсу 60, он для многих компаний, которые вовремя как раз еще и подсточились на таком курсе, он, он, он вообще для международного фарма этот год мог бы стать там, типа, лучшим по контрепутационной марже, потому что они не потратили просто кучу медики, открутили свои продажи просто на инерции прошлого года, на лояльности врачей, на панике, что вот они скоро уйдут и скорее сметайте все Я препараты понимаю. с полок. И плюс еще вот эта классная курсовая история, когда закупки из европейской штаб-квартиры стали дешевле. То есть здесь... Для всех было все очень по-разному, и вот такие компании тоже есть. Что для, для нас это, да, оппортюнити или нет? Я думаю, что да, но здесь опять же очень точно. То есть нам просто взять свой портфель, надо посмотреть на свое конкурентное окружение. Если ты там видишь, что у тебя среди конкурентов было 4-5 больших медийных брендов иностранных, безусловно, оппортюнити, потому что, наверное, по медийке они все-таки все подприсядут. Если ты берешь и видишь, что среди твоих оппонентов были иностранные бренды на врачебном продвижении, не знаю, или там, которые работали с аптеками очень эффективно, ну, я бы не сказал, что это оппортюнити. То есть там вряд ли что-то радикально поменялось. Опять же, вот этот вот маховик, инерция, ничего там радикального нет. То есть вот мы каких-то прям радикальных движений или там изменений тактики из-за потенциального ухода или ухода кого-то пока что не делали. То есть, скорее это выглядит так. Мы смотрим: о, классно! Этих чуваков нету в телеке, ура! Uh, share of voice растет. Uh, но мы ничего пока что не меняем. М может быть, плохо, может быть, есть другие более продвинутые ребята, которые там как-то очень круто сориентируясь поменяли, но мы пока так.
1: Но вы не дозакупали, разве теле, когда, например, после 24 февраля? Uh,
0: мы дозакупили, но это было связано. В начале года, да, мы закупали не с уходом кого-то, а просто с. Во-первых, попытка немножко помочь нашему родному НРА, у которого, очевидно, были проблемы с недоиспользованным инвентарем. Мы все-таки стараемся какие вы добрые, вести да, какие-то партнерские, партнерские отношения. Вот. А во-вторых, мы подумали, что просто это как раз классный вариант попробовать просто пройти какой-то период времени на очень высоких весах и посмотреть вообще. Does it make sense? Забегая Does? наперед... Kind of not. <свят> вот. То есть, мне кажется, что мы серьезно перетратили, не увидели того, что хотели увидеть, но, опять же, сейчас настолько чертовски турбулентен рынок, столько факторов, видимых, невидимых, учти их всех, невозможно. Я думаю, что мы еще будем просто долгие годы вперед сидеть и анализировать, а что же происходило сейчас, пытаться как-то вычленять какие-то истины. С этим реально очень трудно Поэтому да, это год очень интересный И мы до сих пор не понимаем, что произошло Я думаю, что поймем только уже в следующем году после того, как все это выровняется.
2: Мы затронули уже так вскользь несколько важных тем, о которых с тобой хотели бы поговорить, и это битва телека и диджитала, потому что существуют очень разные мнения на этот счет. У нас была э, гостья из Босналек, которая рассказывала, что они вообще задались таким экспериментом полностью уйти из телека, и все бюджеты э, релацировали в диджитал. Вот э, как ты относишься к таким экспериментам? ли выжить без телека. Что ты думаешь про это?
0: Это очень интересные эксперименты, и мы тоже пробуем что-то такое делать, но проблема в том, что всегда нужно пытаться сделать какой-то максимально стерильный кейс. То есть, когда у тебя есть препарат на стабильном рынке со стабильными продажами, и ты как бы понимаешь, к чему их атрибуцировать. Ты понимаешь, что, наверное, это телек. И на протяжении пяти лет это, наверное, телек. Препарат ведет себя предсказуемо, и ты начинаешь эксперимент. Отключаешь телевизор, даешь какое-то время препарату упасть, смотришь, насколько он упал, сколько времени это заняло потом было бы, наверное, классно все-таки телеку включить, посмотреть, как быстро ты отрастешь назад, потом, не знаю, снова выключить и там начать что-то делать с диджиталом. То есть в жизни так не получается. Сейчас, еще раз, когда вот флуктуации рынка связанные там, с объявлением СВО, с какими-то другими паническими ситуациями, они настолько искажают вообще картину происходящего, что вот эти эксперименты, они просто очень грязными. То есть из них вытащить честные данные, ну, очень сложно. Мы пытались делать что-то такое, мы пытались смотреть там условно OLV versus телевизор. И опять же, в фарме довольно трудно просматривать эту конверсию, потому что у тебя не происходит покупки в моменте. То есть вряд ли ты прям поймал человека сейчас с проблемой, Простатита, он увидел твою рекламу, побежал, купил себе там, свечки от простатита. То есть, скорее всего, он увидел, запомнил, потом, не знаю, зашел к врачу, врачу ему предложил там, два препарата на выбор. Он вспомнил, что тебя он как раз в телеке, он пошел тебя купил. У тебя с момента там, дачи рекламы и контакта с этим потребителем может пройти какое-то время. И мы для себя нашли э, такое решение, как прокси. Эффективности телека это генерация поискового спроса. То есть очень трудно смотреть и атрибуцировать как бы продажи, потому что они очень многофакторны. Но вот если ты дал телек и тебя тут же начинают искать в Яндексе, наверное, это телек. Ну, то есть, я могу представить себе еще несколько других вариантов, как можно это спрос нагенерить, но вот при прочих равных мы реально видим вот этот отклик в телеке. И Когда мы сравнивали на сопоставимых бюджетах отклики от ТВ-флайта и от ОЛВ-флайта в относительно стерильной среде мы просто видели гораздо худшую эффективность ОЛВ. То есть при прочих по равных... Цене, по, по
2: цене ц... дешевле при этом.
0: Нет. Сопоставим бюджеты. Вот мы берем 10 миллионов OLV, например, 10 uh -huh. миллионов телек. Uh -huh. Просто смотрим, сколько нам инкрементальных запросов в Яндексе uh -huh. сгенерили вот эти бюджеты. То есть мы не сравниваем сейчас их, не пытаемся их как-то сопоставить, там, не знаю, TRP uh -huh. с CPM-ами. Нет, то есть мы просто говорим, вот мы потратили X рублей сюда, X, те же X рублей сюда, и сколько мы нагенерили инкрементальных запросов. Вот по нашим очень грубым и таким дилетантским подсчетам в три раза там, телек был более эффективен. Эксперименты делать надо, мы их делаем. Пока что на больших э, препаратах мы видим, что все-таки телек, ну, как бы рубль за рубль, он более эффективный. Наверное, мы там, не до конца научились готовить диджитал, и, наверное, есть какой-то эффект синергии. И когда они даются вместе, мы доохватываем часть аудитории, которая не охвачена телеком. Но пока что это такая прям теория. Честно, вот мне важно, что меня купили. Я смотрю в, сам, в самый низ воронки сразу и все, что мы пытаемся делать, на самом деле в основном, оно сейчас, особенно в период турбулентности, невозможности нормально это посчитать, идет туда. То есть мы хотим получить эффект. Если мы его не видим, мы пока что эти инструменты откладываем. Но эксперимент это классно.
2: Про Велсон уже несколько раз мы сегодня его упоминали. Прекрасная была интеграция. Телеграм-канале Екатерины Шульман.
0: Окей, okay, интеграция была, возможно, классная, но опять же, это был один из наших экспериментов. Мы тогда делали прям такой вот mm -hmm. целую череду интеграций. Это был ощутимый бюджет. Ну, то есть пара таких экспериментов вот тебе. Ты, и ты не
2: говоришь, сколько Екатерина Шульман берет за интеграцию? Да? Нет. Жаль. А Может быть, вилку? Ложку.
0: Смотрите, мы сделали тогда целую череду экспериментов. Пара таких экспериментов, вот уже ТВ-флайт, ну, правда, и ничего радикального мы, мы там не увидели. Просто э, мне кажется, что э, здесь проблема просто не аффинитивности как бы, препарата там, спикеру. То есть спикер сам по себе классный, препарат сам по себе классный, но Почему, там, почему публика, которая пришла на Шульман, должна как-то вдохновиться Вэлсоном.
2: Потому что она переживающая публика, а -а -а -а. и ей хочется спать а -а -а -а. по ночам.
0: Может быть, да. Такая была как раз, собственно, идея да, наша. <с: <с <Bol classified> <th60> Не знаю, мне кажется, они все на iHerb закупаются. Переживающая публика. Тогда
2: Я как раз восхищалась продуманностью коммуникации, что действительно нашли вот этот инсайт, что, скорее всего, люди критически мыслящие, переживающие, они реально сейчас не спят. И это была классная интеграция. И вопрос как раз к тебе. Это был один из экспериментов, который вы как-то оценивали, и ты пришел к выводу, что это ничего особо не дало.
0: Ну, мы просто не увидели всплеска какого-то там в продаже или в том же поисковом а, трафике ожидаемого, да, или оправданного с точки зрения потраченного бюджета. Ну, и... Может,
1: они уже уехали просто? Или они все перешли по ссылке под видео? Может
0: быть. Но пока что мы для себя этот формат не раскусили. То есть Мне очень не нравится говорить, что он не работает. Я хочу сказать, что мы просто не поняли, как его готовить. Но вообще, мне кажется, есть такая ловушка вот этих интеграций и блогеров. Мы все довольно много такого контента потребляем. Не знаю, я вот смотрю очень много каких-то видео про мотоциклы, велосипеды, станки, и если там мне показать что-то вот релевантное для меня, именно то, что я ожидаю от этого блогера, вот я от него, не знаю, что-то про мотоцикл. Я действительно могу про это потом почитать, мне это будет интересно. И в таком случае это работает. Но если посмотреть, опять же, кто там интегрируется, это обычно очень небольшие компании, то есть у которых нет большого, большого охвата, бюджета, да. у которых нет большого бюджета. Они просто вот на кончиках пальцев чувствуют эту каждую интеграцию, смотрят вот эти коды, да, которые нужно выводить, чтобы получать скидки на конкретный препарат. Они могут это обсчитать, у них это контролируемая история. То есть в нашем случае еще просто работает эффект машины штаба, ты не можешь на, на большом препарате сделать большую хватную кампанию, где ты э, прямо до каждой, до каждого миллиметрика посмотришь, куда убежали твои там просмотры, клики, деньги. Э, я предполагаю, что если бы можно было посадить там армию каких-то дигитал менеджеров которые бы отследили вот просто все возможные пути распространения твоего бюджета, эффективность была бы гораздо выше. Просто когда ты отдаешь это, во-первых, агентство, а агентство, не знаю, часто не само закупает там этих блогеров интеграцию, они, они отдают это еще, еще какому-то агентству, и там, в общем, по пути вот этой передачи очень много смысла, и все может потеряться на самом деле. И поэтому, мне кажется, для больших компаний такая штука, скорее не работает. То есть она может быть имиджевая, и опять же мы смотрим, о, смотрите, там Samsung интегрируется в Vilsacom. Но вот я не думаю, что они, подсчитывая ROI-эффективность этого продвижения, удивлялись в хорошем смысле цифрам. То есть, скорее всего, они это делают, потому что они большая компания, им нужно следить за имиджем, им нужно прокачивать те самые этапы воронки. У них есть на это время, есть на это инерция. Ну, а у нас вот как-то все, все про другое. У нас все про эффективность, про продажи... Кост-катинг в следующем году, да, то есть вот хочется понимать, куда ты инвестируешь и вкладываться только в те форматы, где этот эффект видишь и он понятен, то есть обещать себе, что ну вот сейчас они посмотрят, а через год, наверное, там кто-то придет и купит, ну это такое, как... год слишком долго
2: А вообще имеет mm -hmm. смысл фармить и модель на твой взгляд? С учетом всего того, что ты только что сказал. Если
0: я агентство, я строю экономические модели и предлагаю это компаниям, конечно, имеет. То есть это интересное упражнение. Очень часто в фармкомпаниях нет своего штата биайщиков, да, которые занимаются аналитикой. Аналитик. То есть, по сути, сгружаются просто какие-нибудь отчеты, не знаю, там IQV, а с какой-то периодичностью, коллеги смотрят свой марк маркет share, uh -huh. не знаю, что делают конкуренты, делают какие-то выводы, идут дальше. Да? То есть, естественно, через эконометрику ты очень много просто в процессе построения этой модели узнаешь про себя. У тебя запрашивают данные, там, смотрят твои датасеты, находят какие-то ошибки. То есть, это как минимум очень классный процесс. Проблема в том, что вот эти вот кривые, которые вам потом сдают, ну, вот регулярно, как у нас было, нам, нам строят, там, модель по, по Велсону. Я спрашиваю, смотрите, а вот тут вот пик у нас был в, на в начале года, такой нереальный у нас, там, рост продаж, не знаю, 80%. Почему-то у вас вот ваша кривая, она, как бы, ну, не огибает его. Что это такое? Ну, это же выброс, модель не учитывает выбросы, а я живу ради этих выбросов, да. Да, то есть я хочу понять, что мы сделали, чтобы вот сделать oh, аномалию. То есть вы, как бы задача вот этой модели — там быть максимально обтекаемой и максимально предсказуемой, то есть показать тебе, по сути, такую просто рыночную сезональность. Ну, вот, многие со мной не согласятся, есть, конечно, классные модели, наверное, но они не показывают выбросы, они не предсказывают артефакты, а мне хочется контролировать эти артефакты. Это как бы то, вообще ради чего мы придумываем какой-то нестандартный маркетинг. То есть просто э, там ежегодно приподнимать свою кривую на 10%, это, наверное, можно сделать, но для этого не нужно там сильно что-то моделировать. Ты там, стабильно льешь какой-нибудь канал, у тебя там происходит какой-то естественный рост, рынок растет, ты с ним растешь. Э, и для этого, наверное, эконометрика подходит. Э, если у тебя какой-нибудь стабильный бренд, хочешь провести какой-нибудь... Э, оптимизацию бюджетов, да, вот он у тебя все время предсказуемо растет, и ты спрашиваешь, а что вот мне можно там, где мне можно подснять давление, чтобы я вот не сильно подупал. Вот здесь эконометика поможет.
2: А если ну, сейчас такой чарт э, инструментов <звух> делать, которые ты э, используешь, считаешь эффективными, вот, например, в некоторых компаниях, не буду называть, самым эффективным инструментом является Salesforce, ему условно присоединяют статус эффективности один, да, и относительно этой единицы уже назначают там коэффициент для каждого следующего инструмента. Как выглядит твой рейтинг?
0: Ого, вопрос еще. Mm -hmm. uh, просто, как раз Salesforce — это та штука, которая у нас есть, которая нас точно привела uh, к какому-то результату, но который просто абсолютно непонятно, как мерить. То есть это настолько неточный измеритель, то есть и вот вся вера, которую мы пытаемся простроить, вот исходя из этих там рецептов, опросов, данных проксимы, она такая прям вот очень... Вот именно вера, да, это, это, это сродни ä, понятиям Ирики. веры. Да, но одновременно с этим я прекрасно знаю, что есть продукты в рынке, которые построили там все свои продажи, не делали ничего, кроме визитов к, к врачам. То есть, угу. ну, эта штука точно работает, как, наверное, и любой другой инструмент. Просто это не подходит каждому продукту, не подходит каждой компании. Поэтому... Какому-то из инструментов присвоить единичку или там другой коэффициент я точно не могу. У нас точно есть продукты, на которых медика целесообразно оправданная работает. Есть продукты, на которых она работает гораздо хуже. И есть продукты, где можно обойтись только медпредставителями, потому что там та же лонгидаза и Полиоксидоне, они там в какой-то момент дошли до там, продаж, не знаю, какого-то там 15-16 года, ну, только через очемное -то продвижение. Тогда не было ни телека в компании, то есть мы не давали эту рекламу но если говорить именно про, не про эффективность инструмента, а про возможность увидеть эффект, вот в моменте есть два инструмента, то есть первый, где мы сразу видим эффект, это все-таки телек, ну и второй такой инструмент, который очень контролируемый, это торговые какие-то активности в аптеках, то есть вот ты говорил с аптекой, дорогая аптека, продай мне там 10 тысяч упаковок, я тебе за это заплачу там, Столько-то, и вот сделают в такой-то месяц. Это тоже как бы прогнозируется, и аптеки, если у вас с ними нормальные, хорошие отношения, они как бы это выполняют. Вопрос роя эффективности мы оставим сейчас за скобками, угу. но ты видишь сигнал. А, вот, вот это два инструмента, где сигнал прослеживается, вот прям сразу. И ты понимаешь, что вот, да, как бы я дергаю за эту веревочку, вот как бы ручка у куклы подвигалась
2: немножечко уйдем от, возможно, скучной темы инструментов в, в креатив. Ты сказал, что если ты выходишь в стиле на ну, более-менее нормальном креативе, да, то вроде как дела идут в гору. Что такое нормальный креатив в фарме? И вообще существует ли он, по твоему мнению?
0: Я знаю, что есть компании, прям вот намного более замороченные на этом, которые проводят миллион каких-то исследований, у да -да -да -да. которых... Э прям целый ритуал оценки этого креатива. То есть у нас все так по-рабоче-крестьянски. Есть там условно продукт менеджер который отвечает за продукт. Он занимается тем, что там, брифует ряд каких-то агентств или креативных людей на, на выдачу какого-то результата. Мы выбираем там несколько бардоматиков. И сейчас, что мне очень нравится, мы их сразу пуляем в какой-то быстрый тест. То есть когда мы делаем очень быстрые панельные исследования, реклама на фастуне, например, да, и мы прям вот там моментально за один день просто сравним, что вот кажется этот ролик чуть лучше, это чуть хуже, там на уровне Бродоматика, и мы там выбираем, не знаю, двойку лучших. После этого Бродоматики уходит в проработку, мы там, не знаю, делаем какие-нибудь аниматики, сравниваем на уровне аниматиков, там, не знаю, гипотеза, что ролика лучше подтвердилась, мы там ее как докручиваем, доделываем, улетает в продакшн. И после этого мы уже, собственно, смотрим. То есть, когда она встает в эфир в телеке, как раз у нас есть такая метрика внутренняя, инкрементальный Wordstat на TRP. То есть, мы смотрим, сколько нам инкрементальных запросов Wordstat нагенерили TRP флайта. Uh -huh. И просто сравниваем потом... Эту, этот ролик с предыдущими роликами данного бренда. И говорим, окей, кажется он там такой же по эффективности, хуже или лучше. Если он хуже, мы его стараемся быстренько снять, либо что-то там достать из загашнику другое, либо взять что-то старое. Если он хороший или сопоставимый, или лучше, мы его оставляем. То есть вот пока что то, к чему мы пришли, это вот быстрые панельные исследования, которые просто позволяют на постоянно вот, ротирующиеся рандомной выборки снять какую-то там первую реакцию людей. Вообще заходит, не заходит, понятно, непонятно. А
2: рецепт какой-то за это время появился, что вот есть какие-то важные штуки, которые обязательно должны быть в ролике?
0: Слушай, ну никаких открытий. То есть ты должен э, нормально и несколько раз назвать продукт. Желательно показать еще это в или где-то логотипом. Uh -huh. э, потому что у нас были какие-то такие детские ошибки, да, когда мы делали вроде неплохой ролик, но там, А продукт какой? То есть ролик очень классный, все посмотрели, всем очень понравилось, а, а что это было, да? То есть мы потом прям, я помню и партнел. У нас был такой ролик с Матрицей прикольный, да, когда там люди гнулись, а mm -hmm. как в фильме. И мы потом плашки да, доставляли. То есть главное не забыть, что это все-таки про продукт, да. То есть мало повеселить публику, но все-таки напомнить, зачем все это.
2: А как ты относишься к вот, вирусным или какой-то попытке фарме сделать креатив? Как Например, полисорб? Полисорб, фитомуцил. Возможно, а, ты видел женщину в костюме. Кокашки. Да.
0: Я к этому отношусь, как и к любой другой вирусной истории. Прикольно, наверное, они что-то с этого получают. Кстати, у Полисорба же прям здорово получилось. Да. Там была целая серия. То есть там угу. и визуальный такой ряд был классный. Мне просто кажется, что мало завирусить, как бы важно это все, все продлить. То есть этот эффект, он должен быть какой-то пролонгированный. Желательно, чтобы это не просто какая одна твоя гениальная идея и один провокационный ролик, а чтобы ты это как-то простроил вдали. Вот у Полисорба, мне кажется, это получилось, потому что там был как бы целый рейндж и наружки, и каких-то образов, Блогеры. и шуток, и блогеров. Это был вот прям классный кейс. Мне он очень понравился.
2: Ну, и мы плавно переходим
1: к заключению и в заключение. Про портфель мы еще про БАДы мы поговорили тоже, и про эконометрику, и кого-то бы совсем немного против. Давайте про
0: экспорт поговорим вообще, что происходит. И, да, и да.
1: почему поликсидоний в Словакии так хорошо зашел.
0: Давайте, как нибудь тоже издалека зайдем, типа, а -а -а. -то мы все остальное уже обсудили. Вообще тема экспорта интересная, то есть все, все российские компании, которые там, гордо пишут, в том числе мы, что мы там, очень много экспортируем на разные рынки, надо, же, конечно, понимать, что там, в первую очередь это рынки СНГ. Что является таким экспортом, очень условным. То есть, все-таки это наши друзья. братские народы и близкие друзья, а, где остались. очень. Которые,
1: знаешь, смотрят наши русские телек, и рекламу там -то обить, поэтому покупают. А, где <с
0: очень <с? близко регуляторика, с которым легко работать, то есть там просто договариваться. И это по сути такая единая экономическая зона, да, так если по-честному. Она и с точки зрения регуляторики, да, там угу. тоже очень, очень, очень совместима я бы это таким прям честным экспортом не называл. Конечно, самый интересный кейс, о котором хочется говорить, на который хочется обращать внимание, это вот такой прям экспорт куда-то далеко. Там, не знаю, в Азию, в Европу, там, в Америку. Такого, наверное, нету, но когда-нибудь, может, и будет. И здесь надо понимать, что действительно у нас есть просто гигантский гэп с странами там, первой регуляторики, это, не знаю, там вся Европа, Америка, не знаю, Корея, там, вот, корейский вдеи, такой тоже очень жесткий. А, у нас очень большой гэп с точки зрения досье. И, конечно, там, подавляющее большинство российских оригинальных препаратов оно просто не преодолевает а, вот этот вот барьер. А, и в данном случае нам было очень интересно, потому что у нас есть вакцины в портфеле. И вакцины это те препараты, которые могут возиться куда-то за рубеж под экстренный воздух. То есть, если в стране там экстренно не хватает вакцины, там страна с какой-то более жесткой регуляторикой, она может закрыть на какие-то там несоответствия в досье их местным нормам а, вопросы, потому что просто нужно быстро ввести хорошую вакцину, если они как бы понимаешь она нормальная, там где-то запятой, а, окей, мы закроем над глаза, введем, спасем людей. А, и вот нам получается сейчас как раз вакцинами так пенетрировать точно дальнее зарубежье, то есть мы сейчас плотно сидим, в, естественно, в СНГ исторически, а, смотрим на, на Азию, Африку, смотрим на Латинскую Америку, и это такая прям интересная форточка, то есть, но она такая пока разовая, мы везде пытаемся пока что заходить с этим экстренным ВОЗом, но параллельно подаем досье на регистрацию, и я думаю, что следующий год он будет очень интересный. У нас должно очень много рынков открыться. Но есть как бы более такая медленная была история, это как раз там регистрация именно лекарственных средств. И вот полиоксидоний это единственный препарат нашего портфеля и все-таки по-моему до недавнего времени и до сих пор единственный российский оригинальный препарат точно совершенно из противовирусных, который зарегистрировался в Европе. В регуляторике Евросоюза у нас есть партнер в Словакии, который препарат а, в статусе RX зарегистрировал и коммерциализирует. Причем там он продается исключительно в госпиталях, а, используется в постковидной терапии. Ого. А, и самое забавное, что стоит, он там порядка, по-моему, 100 с лишним евро за упаковку, то есть это так существенно дороже, чем в России. У нас даже были какие-то кейсы кросс-селла, да, когда какие-то челноки из России ехали с клетчатыми сумками в Словакию, везли туда этот пляксидоний. А, и там по душевое потребление, если посчитать, сколько упаковок потребляется на душ населения, выше, чем в России. Я сейчас скажу, не помню точные цифры, но вот препарат зашел. То есть они увидели, что он работает, и он вот в ковидной терапии сейчас там применяется. И это вот такая, знаете, мы ножкой приоткрыли аккуратно дверь Европы. И сейчас смотрим, естественно, близлежащие страны, смотрим, что еще можно сделать в этой стране с нашим портфелем. И это было очень тяжело. То есть очень тяжело было и пройти GMP-аудит э, европейский, и как бы сделать так, чтобы досье подтянулась, да, дополнить модули, которые, которых э, нам не хватало. Но это очень классный прецедент. То есть он вселил в нас веру.
2: А все эти геополитические истории э, не повлияли на вашу форточку, скажем так. Ну, то есть, э... Слушайте,
0: ну, конечно, повлияли, то есть, легче от этого не стало. Но сложнее стало? Сложнее стало с точки зрения логистики. Но надо понимать, что. Все-таки вот э, отрасль пока что, слава богу, она держится более-менее sanctions-free. То есть э, в основном все проблемы, которые происходят, это решение просто локально компаний, менеджмента, которые говорят, типа, мы ну, вот подумали, посовещались, это там крайне рискованно, мы не хотим больше с вами работать. Э, такие прецеденты бывают. Но, во-первых, мы стараемся просто на уровне переговоров их как-то решать. Э, часто просто изменяются логистические цепочки, которые становятся длиннее. То есть ты, не знаю, там раньше заезжал напрямую там, грузовиком, а теперь тебе нужно ехать еще, там, через какую-нибудь третью страну. Но пока что вот каких-то прям страшных кардинальных проблем не произошло. Они, возможно, еще впереди. Но мы справляемся. Я знаю, что там есть компании, которые перестали работать прямо совсем. Мы пока что с этим не столкнулись. Mm -hmm. Ни в одну, ни в другую сторону.
2: Как насчет Китая? Китай
0: тема. большой, что конкретно тебя интересует
2: Я имею в виду, что, казалось бы, самый лакмый кусочек, потому что самое большое количество людей а,
0: туда... Я понимаю, о чем ты говоришь Еще и Индия тогда, а, тогда но Мне просто много. кажется, что мы настолько недооцениваем Китай, у нас настолько вообще странное представление об этой стране À, то есть нам, нам, нам кажется, что они еще какие-то такие непонятные, далекие, там, местами бедные, не необразованные. Вы, вы посмотрите, там автомобили, которые сейчас к нам идут оттуда, там а электрокары Вообще. китайские. Посмотрите, что стало с техникой китайской. И с фармой там все точно так же хорошо. То есть просто назовите продукт, там есть уже тысяча таких дженериков. Самое... Такая сейчас быстро развивающаяся сфера, да, это, наверное, биопрепараты, то есть все, что связано с биотехнологиями, и там просто шквал всего, всего этого, там куча своих вакцин, куча своих моноклональных антител, куча своих разработок и туда что-то предложить. И традиционная медицина. Но это отдельно. И, и, и там они уживаются вместе и совершенно друг другу не мешают. То есть сейчас Китай — это просто как бы фронтлайн, э, пайонир, в том числе во всем, что касается фармы. Туда будет что-то очень сложно предложить. Э, такое, чего там еще нет. Кстати говоря, пылиоксидоний мог бы, наверное, но просто к таким большим рынкам нужно готовиться. Это, это реально такой сложный большой путь. Но, но, но действительно, просто нам, именно России, российской фармы, фарме сейчас предложить, что туда очень тяжело Вот Индия, немножко другой кейс, они пока все-таки в роли догоняющего выступают И, кстати говоря, у нас было несколько разговоров с индийскими фармкомпаниями по поводу наших вакцин там, гриппозных и, возможно, их проект даже реализуется. То есть, вот, пожалуйста, вакцины в Индию поставлять, в принципе, да, почему бы нет.
2: А вот э, то количество языков, которые ты знаешь, это, да, это, 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 это как раз последствия твоего твоей склонности к беде переговорам с разными странами. Как, как получилось, что ты
1: выучил сколько языков? Шесть. Шесть? Шесть.
0: Меньше, наверное. Ну, испанский, это,
1: французский, немецкий и Да, немецкий,
0: Профессия. Да. Профессия. немецкий там так, для порядка.
1: Ну, могу
0: посчитать до 10 заказать пиво. Но, правда, без акцента почти.
2: Что важно. Жизнь за рубежом,
0: какая-то, вероятно, там, природная склонность и просто просмотр огромного количества контента и чтения там, профессиональной литературы. Просто так сложилось, что а, все какие-то хобби увлечения которые были, они совершенно были непокрыты литературой на, на русском языке, и там всякие статьи, форумы все остальное, они всегда были на, на других языках, и приходилось просто читать, учить. Вам сразу Либо интересно, жить,
1: учить. можно прибить тебя, какое хобби было связано с непокрытием литературы во французском? Точнее, ну ты понял.
0: Ну, во-первых, французский — это все, что про кулинарию, ну кроме а. шуток. Ну, Очень да. много всего угу. а, Ну и французский пришлось учить Потому что дома знали И было стыдно не знать <св> а, И, и как-то он так тоже легко зашел То есть я помню, что Попал в какой-то момент да, в школу а -а -а -а. э серии там перевелся а -а -а. Вот в пятый класс И у ребят было пять лет Французского, а у меня что-то там типа не было Ни одного года И мы как-то там за лето <св> Дома натаскали. На натаскали эти пять лет <и> вот и Мне кажется, я после этого уже больше ничего не выучил Но вот этот багаж до сих пор со мной Как-то так получается То есть вся семья говорит на, там, Дома был и французский, английский И португальский, и испанский У разных членов семьи В разных замесах И вот как-то так оно все Все училось ну, ну и плюс жить за рубежом
2: Про китайский не думаешь? А,
0: у меня есть такая мечта, пока не резон, выучить что-нибудь еще, и я как раз думал, там, развилка, либо пойти по очень легкому пути, выбрать что-то из там, роман германской группы, что выучится быстро, либо пойти в Азию, и очень хочется японский, потому что, не знаю, интересна культура и все, что связано с Японией, но, кажется, было бы, конечно, намного круче выучить китайский. С учетом того, что все происходит. Думаю. Думаю, но, но пока не созрел.
2: Хорошо, про хобби. Спроси про хобби.
1: Да, у нас ну, у вообще не осталось вопросов про личное. Я еще так с вашим фармакологическим разговором. Расскажи что-нибудь про себя. Чем ты увлечен? Вот мы поняли, кулинарии, если даже ты знаешь, что она самое главное. На очень,
0: очень нравится на всем техническим и как-то это прям вот глубоко туда погружаться. То есть если ты там не знаю, занимаешься какими-то велосипедами, вот не знаю, стараюсь там все дома сам обслуживать, у меня какие-то станки, стойки там целая куча какого-то масла, то есть меня постоянно все пытаются из дома выкинуть, потому что там, не знаю, начинается сезон, у меня начинается период обслуживания, я раскладываю там все свои баночки, скляночки, там, по квартире, мою все это в ванной, все, 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 Я все, как раз хотел все спросить, это
1: дом или квартира? Это квартира.
0: То есть это, это все, что двухколесное, мотоциклы, велосипеды э, и так далее, и все, что связано с какими-то такими прикольными электро электромеханическими игрушками, назовем их так, да, но все-таки модели. Я очень много занимался радиомоделированием, то есть такие самолеты, машинки, какие-то квадрокоптеры сейчас стали популярные, да, а мы этим занимались, когда это еще не было мейнстримом. Вот, то есть такое все полутехническое, либо двухколесное, либо управляемое.
1: А вот. ты еще говоришь много про семью. Мне стало интересно, вот про языки есть такое. У тебя какая-то профессорская семья или там, дипломаты? Э, или да, такое? да,
0: у меня семья дипломаты, собственно, Папа с мамой, они как раз очень много путешествовали. И так как они были такие дипломаты из народа, таких не отправляли в Европу. Они все обычно по задворкам мира колесили. И вот наши задворки, это была Латинская Америка. Mm -hmm. И я как раз в одну из командировок туда попал. там выучил, собственно, испанский в Аргентине. Это где-то был, наверное, 97-2002.
1: Ну ладно, наше время вышло. Даже немножко дальше, чем мы ожидали. Потому что
2: было интересно, очень круто, познавательно. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии. Ссылки будут в описании.